0: Esta semana, João Miguel Tavares ficou desiludido com o resultado do referendo ao casamento homossexual na Califórnia. Pedro Mexia está melancólico antecipando o fim dos jornais. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se excitado com uma entrevista de Santana Lopes que ainda nem sequer foi publicada. Está reunido o Governo Sombra. <música> Sejam bem-vindos. Estamos na primeira reunião do Governo Sombra da era Obama. Daqui a pouco, Pedro Mexia João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira fazem o rescaldo das eleições norte-americanas. Na agenda deste Conselho de Ministros Sombra, temos também o regresso das nacionalizações, com o caso BPN. Antes, o Pedro mexia reclama para si a pasta de Ministro da República para a Madeira por causa do episódio provocado pelo deputado madeirense do Partido da Nova Democracia, assim, para tentar uh, pôr água na fervura?
1: A primeira coisa que eu gostava de saber, como já aliás foi, foi dito por alguém, é onde é que ele tinha aquela bandeira. Porque se ele já a tinha lá em casa, é, é um pouco de suspeitar o, o Partido da Nova Democracia, apesar do nome sempre ter uma inclinação ideológica, um pouco um pouco fugidia. Lembro-me que eles chegaram a anunciar um congresso em que iriam decidir se era um partido de esquerda ou de direita. Eu acho que o próprio PS já, já devia ter feito esse congresso há algum tempo. Um, mas há, há duas coisas interessantes nesse episódio, uh, ou até três. Uma delas tem a ver com uh, o facto de, apesar de tudo aquilo parecer, embora não seja, mais tolerável na Madeira do que, do que se fosse no Parlamento, no Parlamento Nacional, porque uh, os níveis de palhaçada mais um, mais um, mais um termo de ciência política uh, na Madeira são bastante grandes e a pessoa a quem ele se dirigiu, Jaime Ramos. Uh, está habituado a dizer coisas algumas das quais são, à luz da, 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 do código penal, são crime. Uh, portanto, nomeadamente... Uh ataques à unidade uh, nacional. Um, uh, em segundo lugar, parece-me que aquele tipo de, de, de maneira de fazer política, que era um tipo de maneira de fazer política que nós estávamos habituados, por exemplo, ao, PS, ao PSR a fazer no tempo uh, em, que ainda não era, em que ainda não havia bloco de esquerda, em que ainda não estava representado no Parlamento e que, curiosamente, o bloco, do ponto de vista dos seus deputados, nunca enverdou por aí, aquelas coisas de, de aparecer com cordas no pescoço, Os ou com esse tipo de... Exatamente. E o, e o bloco de esquerda, curiosamente, talvez para, para se dar ao respeito, nunca fez. Um, e o terceiro aspecto tem a ver com a... Com a Uh, com o facto de, mais uma vez, isto acontecer num partido que, uh, aparentemente, uh, surgiu com um discurso, o PND, como sabem sabe, é uma espécie de decisão do CDS, uh, de antiportistas, e foi um partido que, como, como já aconteceu há vezes na história da política portuguesa, apareceu com, uma, com, uma, com um discurso muito moralista em relação à política, muito ético. Uh, e que, tá, muitas vezes tem acontecido como, como no caso do PRD e de outros que os partidos mais éticos são os que fazem as figuras mais inapresentáveis e mais uma vez isso se se, se aconteceu no, na Madeira. O
0: caso, entretanto, evoluiu, João Miguel Tavares. O PS da Madeira suspendeu o Parlamento Regional, depois de ter impedido a entrada do, do deputado na Assembleia Regional. É legítimo tê-lo feito?
2: Não, parece-me evidente que não. não é? E o Jorge Miranda até concorda comigo. Não? É isso. <risos> é, é, não é? Uh, eu até tinha achado graça quando, quando este deputado tinha feito aquela coisa com o relógio ao pescoço, mas ele agora, de facto, envergadou por um caminho mau gosto. Agora o Pedro Mexia não falou naquilo que depois é, é evidente que que é a maior gravidade no meio estado O caso político agora que é, já é outro. O caso é infinito, é outro. Aquilo, aquela coisa da bandeira nazi é, é claramente uma coisa de mau gosto, mas se depois impedirem impedir um homem de entrar na Assembleia da República para a qual foi legitimamente eleito, só mesmo na
0: Madeira. E o PSD, entretanto, suspendeu uh, a Assembleia Legislativa da Madeira enquanto não houver uma solução no Parlamento. são as boas notícias, justamente.
3: É? São, isso, é, isso é uma coisa higiênica e que devia, devia ser posta em prática mesmo quando não há gente aos gritos com bandeiras nazis. Agora, o que, o que é... Pode é durar quatro anos. Pode, pode durar ah, é esse, é esse risco. Sim, mas isso é risco ou... Ou, ou promessa. Exato. Agora, eh, o que eu acho mais interessante neste caso é o facto de, eh, como dizem todos os constitucionalistas, seguindo João Miguel Tavares, isto, isto ser ilegal o que estão a fazer ao, ao homem. Portanto, eh, Toda a gente tem o direito de ser parvo, eu sou um grande defensor das pessoas serem parvas, é porque nessa medida estou a defender os meus próprios direitos. Agora, isto que fizeram a, a, a suspensão e, a, e impedirem o deputado democraticamente eleito de entrar no, na Assembleia um, é ilegal, pelos vistos. E, portanto, é muito interessante olhar para este quadro e tentar perceber quem é daqui a pessoa que tem razão. Ah, é o tipo que está aos gritos com a bandeira nazi. <risos> é muito curioso. Não, Ricardo, na tem, alguma, é possível.
0: tem alguma explicação para a especificidade política da Madeira, porque começa a haver de facto a ideia de que há uma especificidade política. Sim, há e há essa especificidade vai às vezes para além daquilo que
3: nós conseguimos entender. Pelo menos no meu caso eu continuo a surpreender-me com ela. Eu lembro-me de estar de férias na Madeira, numa altura de eleições, e ouvir a rádio madeirense, e está com uma sensação de desconforto e não perceber porquê. E depois de repente percebi que era, não há sondagens na Madeira. Porquê? Porque não vale a pena. Toda a gente já sabe quem é que vai ganhar e por quanto. Quer dizer, 80% em Corral das Freiras,
0: 79% em Ribeira, não sei o quê. Isto é caso para o Presidente da República intervir. O PS Madeira já pediu a intervenção do Presidente da República. Intervir em que sentido? Intervir porque o, o Parlamento não, Regional com, foi...
1: com que sentido? Era o que eu queria, era o que eu queria perguntar. Uh, não, por enquanto não parece que seja não um caso que, que assume uma gravidade suficiente para o, para o
0: Presidente... Foi suspenso o Parlamento Regional uh, da Madeira? Uh... Não sei que já não achamos isso grave, é verdade.
2: É, esse é o, o nosso grande problema. E o problema também é que o Cavaco Silva tem regular,
1: aquele... Há uma, uma norma que, constitucional de que que é é regular o funcionamento das instituições. Eu acho que o Cavaco esse, trata uma causa. região alta autónoma de cada vez. Ele agora não, está com os Açores não. e não tem disponibilidade para apresentar os assuntos da Madeira. Não? Sinceramente,
3: eu acho que não faz sentido não intervir. Quer dizer, é um homem que está a protestar porque querem que ele deixe de que ele tenha menos intervenção nos Açores. E agora que ele pode ter intervenção na Madeira não a exercer, vai estar a gozar connosco.
0: Curiosamente, isto acontece com um deputado do PND, o Partido da Nova Democracia, na semana em que Manuel Monteiro anuncia a demissão da liderança do Partido em causa. Do partido que Manuel Monteiro criou, não há aparentemente nenhuma relação de causa e efeito, mas. Não, mas é pena, é pena porque nós agora estávamos, estávamos a, a ver uma, uma,
2: uma ótima forma e toda a gente estava a ver uma ótima forma que o PND teria de, de chegar ao, ao grande público, não é? porque ele nunca até agora teve. Teve toda esta visibilidade e logo nessa altura o Manuel Monteiro aproveita para seguir para embora. É lamentável, podia aproveitar e, e tentar fazer o mesmo género de intervenções no Parlamento Português. O Manuel Monteiro
0: fez umas declarações dizendo que uh, queria ver se o partido se resumia a ele próprio ou se ia para lá. De Já si se viu que não
2: se resume a ele próprio, não é?
1: <risos> Pelo menos dá mais o um deputado da de
0: Faz sentido este partido nestas circunstâncias? Não, o PND
1: sempre foi visto como o partido do Manuel Monteiro. A partir do momento em que o Manuel Monteiro sai do partido de Manuel Monteiro, não sempre muito bem o que é que fica, a não ser meia dúzia de, de, de pessoas que possam usar aquele partido como plataforma para fazer as suas palhaçadas, e este deputado da Madeira já, já, já as tem feito de, outra, de outras vezes. Não creio que, não creio que seja especialmente grave, quer dizer, estamos a falar de um partido que não tem expressão Verdadeiramente. Embora, é man... Embora o Manuel Monteiro tenha alguma em uh, algumas partes do país, mas o partido enquanto tal não existe. O partido era o Manuel Monteiro.
3: Há sempre coisas que se pode fazer com os destroços de um partido. Eu lembro -me que o, o, o PRD foi aproveitado para, claro. para ser reciclado em PNR. E isso pode acontecer também com o PND, não me de que as bandeiras já bandeira têm as é bandeiras. Pode ser que alguém é compre só, a sigla. Sim, é
0: só retocar um bocadinho os estatutos. Pedro Mechia, então, <risos> Ministro da República para a Madeira esta semana. João Miguel Tavares, Ministro da Defesa, para pôr ordem nos quartéis, João Miguel Tavares.
2: É, uh, sim, é parte é <risos> <risos> parte acho que é isso é uma velha ambição da, de, da minha infância uh, não. O, o que eu acho aqui é que acho que há duas questões sobre os, sobre os militares e uma coisa é aquele lado folclórico dos protestos, começa nos jovens que podem cometer alguma loucura né? acabei de chegar do Afeganistão e agora apetece-me dar tiros ali no Largo do Carmo uh, ou, ou esta coisa do protesto dos sargentos que fizeram o favor de não ir almoçar à Messe, o que não até o orçamento de Estado até agradece. Um, agora, eu acho que realmente há aqui, para dar um pouco de razão aos militares, eu acho é que nós não nos podemos deixar cair, e é fácil cair nisso, que é naquela filosofia igualitária em que parece que não há nenhuma diferença já entre ser militar e, e ser funcionário da, dos impostos. Um, ou seja, eu acho que é natural que profissões especiais tenham obrigações especiais e, e, e penso que também é isso que importa discernir neste caso. Ou seja, se estamos diante de uma classe que, que tem privilégios inaceitáveis ou então se estamos perante direitos que são razoáveis é, e, e dos quais os militares têm direito. Ricardo,
0: é... os
3: militares devem ter um tratamento especial? Eu não faço ideia, eu, quer dizer, eu pessoalmente eu, eu não gosto muito de militares não gosto da ética militar não gosto enfim não não, não, não tenho muita pressa apesar do corte de cabelo sim apesar do meu corte de cabelo e também não e, gosto e do, e do 25 de Abril. pois e também não gosto do povo e no entanto foram os militares e o povo que fizeram o 25 de Abril que é a prova de que às vezes há casais muito feios que têm um filho muito bonito um, agora neste caso específico aquela fanfarronice de cuidado pode haver aí uns jovens prontos a fazer umas asneiras Hum, tem um lado divertido eu, eu, infelizmente o João Miguel adiantou-se e escolheu o Ministro da Defesa eu também gostava de ser, mas não tanto para pôr ordem nos quartéis mas para incentivar isto, eu gostava de presidir a e <risos> gostava desse tipo de, de iniciativa há muito tempo que não...
0: Que não há nada isso. Sim. O Ministro da Defesa veio reconhecer o legítimo, não o João Miguel Tavares, veio reconhecer entretanto que estava avisado previamente pelas Fias hum. Militares do Descontentamento que existe nos quartéis, estamos perante uma ameaça para levar a sério? A
1: única coisa que é estranha nisso é essa, é essa frase que contém uma, uma, uma ameaça velada, mesmo que seja uma espécie de ameaça na terceira pessoa, que é uma, sempre um, um tipo de ameaça estranha, que é quando alguém diz não, eu vou fazer uma coisa, mas eu sei da, que a gente que vai fazer, que é o que o general Loureiro dos Santos fez, que é uma que é uma forma de ameaça especialmente referida. irresponsável, num certo não, sentido. Isso é particularmente infeliz e acho que não está aqui em causa. Agora, a questão da questão evidentemente de, 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 dos militares reclamarem os seus direitos em várias áreas, aí não, aí não vejo, não vejo Problema nenhum, eu, com, com aquelas particularidades que o João Miguel já falou, nomeadamente de que não pode haver, evidentemente, uh, uh, tropas fardadas e armadas a fazer manifestações como se fossem funcionários públicos normais, etc. Isso é óbvio. Portanto, tá, tem que haver toda uma série de, de cuidados no Estatuto das Forças Armadas e nos protestos. A questão das ameaças, eu acho que foi o, o ponto em que descambou porque aquilo é uma ameaça. Não se pode chamar aquilo outra coisa, senão uma ameaça.
2: Mas o que é certo é que durante quase 20 anos, de facto, um, a profissão militar em Portugal, basicamente eles durante 20 anos nunca seguem os quartéis depois de, depois do do, do PREC, não é? Mas hoje em dia isso não acontece. E de facto há muitos militares portugueses em, em teatros de guerra. De facto. Há, acho que às vezes perdemos um bocadinho um, essa proporção e, e, e embora hoje em dia claramente não pareça que seja uma profissão muito popular, um, é realmente importante. E, e isso, eu acho que uma atenção particular. E estamos a falar de 40 mil militares que existem no país todo.
0: Portanto, é 0,4% da população. Fica entregue o ploro das questões militares ao João Miguel Tavares, Ministro da Defesa. Esta semana, o Ricardo Araújo Pereira quer ser desta vez Ministro das Obras Públicas porque descobriu que tem idade para o cargo. Sim. Uh, Mário diz
3: que tem 68 anos e aquilo é uma coisa para a gente mais nova. Eu tenho rigorosamente notado da idade de Mário e, portanto, sou, sou claramente mais novo. Um, eu acho, de facto, que ele, é possível que ele tenha razão aquela coisa de, em algo cheio de nunca, e depois fazer em algo cheio de é coisa de velhinho. É, esqueci-me, esqueci-me, ah, esqueci-me que tinha dito nunca, não, nunca, e depois fazer lá. É mesmo uma coisa de, é, uma coisa, um traçozinho de senilidade. É, e, portanto, <risos> talvez, talvez uma pessoa mais nova seja mais capaz.
0: Há ah, idades adequadas para os cargos públicos? Está Presidente da República, até mês uma exigência Sim, constitucional. Só a partir dos 35 anos. Mas, a dos 35 mas não diz qual é a idade limite.
2: Ele eu prefere eu prefiro velhinhos. Tipo, Ele eu eu prefere os tipos com
1: 72
0: eu prefiro, aos tipos com 48. Voltamos eu prefiro à discussão. Eu prefiro eleições eu prefiro Se estamos a
2: falar de
1: homens, prefiro velhinhos. É um facto. <risos> Sério. É bem, isso é um exclusivo para a TSF. Eu gosto muito
0: de. Quer dizer,
3: em defesa do Mário Lino, eu, eu gostava de dizer que. Uh, é verdade que ele disse, isso foi muito discutido na altura. Quer dizer, ele disse, na margem sul nunca, uh, mas não disse, na margem sul de que rio? E na verdade, algo cheia até na margem norte do Sado. Né, e, portanto, há, há margem para, para que, por um lado, pode ser senilidade, por outro, pode ser de facto.
0: Um, e
2: ele é um homem com sentido de humor. Justiça se faça ao, ao ministro Maio Lindo que é uma coisa
0: tão rara que existe nessa terra. Pronto, tem idade para ser Ministro das Obras Públicas, será Ministro das Obras Públicas esta semana, o Ricardo Araújo Pereira. Até Estão, então, oh, Carlos, entregues... só,
3: só para terminar, é que é, é muito melhor uma pessoa ser Ministro das Obras Públicas cedo na vida, porque depois tem o resto da vida toda para ir para a Gil e para, <risos> para fazer carreira. É, é, muito verdade. é, muito é verdade. Estão entregues ah, as pastas,
0: os pelouros, por esta semana. Uma semana em que o Ricardo Araújo Pereira ficou excitado com aquilo que já sabe de uma entrevista que ainda nem sequer vem a público. Explique-nos lá esse estado de
3: espírito. A entrevista de Santana Lopes à pública, que ainda não foi publicada, vai ser... Um, as entrevistas de Santana Lopes normalmente são boas, as que ainda não foram publicadas são as melhores todas, porque está tudo em aberto. Até, até aí posso dizer coisas com sentido. Embora já tenhamos tido, e não tenhamos, como diz o Fernando Couto, uh, tenhamos tido uma espécie de antevisão, um, em que ele diz que em que ele se declara enfim aberto à, à candidatura na, na a Câmara, Câmara de Lisboa. De Lisboa. Eu, eu escolhi este tema na medida em que é triste ver meu homem guerreiro menino com a barra de seu tempo por sobre seus ombros.
0: É uma citação de é uma uma lírica. Daquilo, sim, da
3: música da música do, do menino guerreiro. Do, e Mas ele promete, é que, ele fica, promete é, que são só dois mandatos.
0: Pois é,
1: é, é não. É? Sim, é. O que é mais surpreendente nesta entrevista muito.
0: é o facto de ele dizer que está disponível ou o facto de dizer que quer fazer o segundo mandato na Câmara de Lisboa para depois nunca mais pensar em mandato nenhum. Não esquecer
3: que... o facto de ainda haver jornais de referência que o entrevistam. <risos> Esse é outro facto surpreendente. E ele diz, e mesmo que chamem para Primeiro-Ministro ou para Presidente da
2: República, eu não vou. Uhum. E depois imaginamos quem é que eu quero chamar para Primeiro-Ministro e Presidente o assunto da República.
0: Sim, Ferreleite... mas há Leite... também pensavas isso. O assunto que Manuel Ferreira Leite persiste em não querer falar continua a vir à aliás, superfície. Aliás,
1: o PSD respondeu que não comenta o assunto, que não está na ordem do dia. Não. É, um, é, um, é, um, é o tema de que toda a gente fala, de que há entrevistas, há programas, há debates, e o PSD diz que não está na ordem do dia. É não. possível que o PSD não ouça o nosso programa. É, é não, não, é nós, na semana passada, estávamos a falar do boneco voodoo do Sarkozy,
2: quando é que nós tínhamos uns bonecos voodoo cá, mas eu acho que a Manoel Releite não precisa de um boneco voodoo, porque está lá o Pedro Santana Lopes, encarrega-se se, e se os alfinetes.
0: Deixemos, então, o entusiasmo do Ricardo de para à espera da edição de Domingo da Pública, da revista do Jornal Público, para, por oposição a este entusiasmo, nos virarmos para a melancolia do Pedro Mechia, que também tem a ver com os jornais, mas por Sim. razões aparentemente contrárias. é uma parte
1: de melancolia e outra parte que não é, que tem a ver com as eleições americanas. Eu passei, grande parte da semana anterior às eleições americanas e destes dois dias seguintes, a ler uh, uh, jornais online e, e sites uh, da internet uh, li poucos jornais uh, e quando o público no dia seguinte saiu uh, e tá, e tem uma e tem a primeira página com Obama presidente já muito era exatamente a manchete, eu senti uh, a vitória do sonho americano a vitória do sonho americano eu senti que, que, que aquilo era que aquilo era notícia da semana passada Uh, e não era, era da véspera, evidentemente. Uh, e, portanto, uh, isso acentuou, e nunca tinha acontecido de forma tão flagrante, no meu caso, acentuou uh, a ideia de que, o, de que os jornais em papel, quando são estes grandes acontecimentos em que nós queremos informação imediata, uh, no dia seguinte é notícias requentadas. Eu tinha lido, sem exagero, 100 textos na noite eleitoral uh, e não, não tinha nada para saber no, no, no dia seguinte. Um, e, e é curioso que isto coincidiu com uh, o anúncio de que um, um dos jornais americanos mais conhecidos, o, o Christian Science Monitor, que foi fundado há 100 anos, um, vende, uh, vai terminar a sua edição em papel, porque caiu, no, nas últimas três décadas, caiu de 220 mil exemplares vendidos para 52 mil, ao passo que o seu site tem um milhão e meio de acessos. Um, e isto que, por um lado, é bom, porque o é, que é importante é a informação, mas para quem, apesar de tudo, ainda cresceu com o papel, um e conservador com, que gosta é um conservador que gosta papel. do papel e do cheiro e de comprar os jornais e de os ler no café, etc., eu acho que os jornais estão ultrapassados.
0: Também antecipa o funeral futuro dos jornais em papel, Ricardo Aroujo Pereira? Não sei bem, porque há especialistas que dizem, é como os constitucionalistas,
3: há pareceres para todos os gostos. E, portanto, há, há, há especialistas que dizem que sim, que estão a acabar, e há outros que dizem que não, que estão muito firmes e que serão o futuro. Uh, mas só, nem que seja para, para ver o João Miguel Tavares ir para casa, gostava. E... João Miguel...
2: Eu, em relação às eleições americanas, tive exatamente a mesma sensação de o Pedro Mesia, sendo que ele não falou, no caso dos blogs, e o caso dos blogs ainda é outra coisa, ou seja, que, e, 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 e o caso dos blogs fazem competição aos próprios jornais já online. E a qualidade, nós não temos isso em Portugal, minimamente, mas a qualidade de alguns blogs americanos são absolutamente extraordinários. Os, isso, os é... blogs a declarar a vitória
0: do Obama para acompanhar, antes dela de questão de das sondagens. Uma coisa é tão simples como as sondagens, quem quisesse fazer um acompanhamento televisão.
2: realmente da importância das sondagens e tudo isso, a melhor, a melhor informação está nos blogs. Mas dizem que em Portugal há um porcento muito bom. Um <risos> porcento muito bom, exatamente. Mas ainda assim não tão bom como eles. Uh, agora, um, de facto, eu não acho que os jornais vão acabar amanhã acho é que realmente tem que se adaptar e a questão do online aí é inevitável e sim, pensei que que o peso dos jornais em papel está a a diminuir, sem dúvida nenhuma. Embora eu acho que há espaço para depois para publicações mais especializadas, semanais. Agora isto, nomeadamente a questão dos diários que são mais imediatos uhum. e não têm aquele lado mais
0: reflexivo dos semanais, é de facto eu acho
2: que não há um a voltar atrás.
0: Continuamos à volta das eleições americanas. O João Miguel Tavares ficou esta semana desiludido com o sim à proposta referendada na Califórnia para banir os casamentos homossexuais. É, é verdade.
2: Um, sobretudo porque há aí uma, uma ironia uh, que é quase, diria eu, quase dolorosa, porque o Obama é eleito uh, em, em certa modo num, em redor de um clima progressista, e ele próprio tinha-se tinha oposto àquela, à, chamada proposição, à chamada proposição 8 e, no entanto, é em boa parte por causa do Obama e do seu trabalho de campo que os, os homossexuais veem, uh, o seu uh, o veem os seus casamentos postos em causa, já depois do Supremo Tribunal de, 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 da, da Califórnia ter decidido que era inconstitucional à luz também da Constituição da Califórnia, as pessoas do mesmo sexo não se puderem casar. O que é que se passou? o Obama, como todos nós sabemos, fez um tremendo trabalho de campo e se fez com que as, as minorias, a minoria negra fosse maciçamente às urnas votar sobretudo. e foi por causa dessa minoria ah, negra os os não, não foi a minoria negra os a minoria negra é que
1: os espanhóis onde a presença católica é muito forte, contribuíram muito também não, para isso. Os, tipo de... os
2: hispânicos foram 60, 40%, a minoria negra foi 60, quase 70%, 30% a, a votar contra o casamento de
1: negros deve dizer, que, Isso, é, devo dizer que, e, que a
2: matéria dos, dos negros casamento ex dizer que, é, que a matéria do... eles também que, que com... eles não são contra o casamento de que, de... como, como sabes
1: a, a posição do, do, do Obama sobre essa matéria é um bocadinho uh, ambígua o é próprio foi claramente não é falar. no livro posi... no, no posição, livro não. no livro dele o próprio diz que, que as suas convicções cristãs o deixam um pouco perplexo nessa matéria isto é o que ele próprio escreve Certo, mas ele, 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 o ele,
2: ele foi explicitamente a favor. Aliás, fez uma declaração a favor de, que agora, agora, de homossexuais. É, é, de é evidente materno.
1: que se, que se quem, quem vai buscar uma grande faixa do eleitorado e certos eleitorados étnicos onde, onde o peso da religião é muito forte depois vai ter que pagar o preço das convicções profundas desse eleitorado em de algumas matérias como de costumes. E, portanto, isso, é, isso de facto, é uma ironia, é uma ironia eleitoral é uma ironia, da, 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 da vitória do Opa.
0: Eu acho
3: especialmente cruel isto acontecer na, na Califórnia, Quer dizer, porque Hollywood fica lá, portanto, os artistas todos estão lá, e, e proibir uh, os homossexuais de casarem lá é, é uma coisa é como, é como levar uma criança à Disneylandia e depois dizer, não, mas agora não andas na montanha-russa. É num estado daqueles é especialmente cruel. Com isto já estamos a
0: discutir as eleições americanas, em certo sentido, o rescaldo das eleições em que Barack Obama se tornou o futuro presidente, ainda não uh, ocupou a Casa Branca, mas é o presidente eleito, recebeu felicitações de todo o mundo, claro, até do Irão, do presidente Ahmadinejad, vê isto como um sinal de desanuviamento ou como um presente envenenado, Pedro Mechia? o Presidente do Irão, tudo indica que
1: está, está em, uh, em vias de ir para casa. Portanto, uh, eu espero que o desanuviamento venha com o sucessor do Presidente do Irão, também, não apenas com, com o sucessor uh, do, do, do Presidente Bush. Uh, nós sabemos que uh, o, Parlamento, o Parlamento iraniano uh, suspendeu, não sei se é, se é exatamente essa a palavra, se demitiu, uh, um dos ministros e um, um dos ideólogos mais importantes do, do Presidente do Irão, do cujo nome eu não consigo pronunciar, e uh, por isso digo Presidente do Irão, uh, mas, uh, e, e a ala, não, não necessariamente a ala reformista, mas a ala conservadora mais moderada e menos lunática está a preparar-se para nas próximas presidenciais avançar. portanto, eu acho que isso, isso pode, isso sim pode ser, pode ser um bom sinal.
0: Qual é o maior desafio que Barack Obama tem pela frente? É a nível internacional com estas grandes questões ou a nível interno pondo a casa em ordem?
2: Ele, Como ele disse em tempo de, de campanha, um presidente americano tem que ter a capacidade para pensar em mais do que um assunto ao mesmo tempo, e eu acho que são as duas prioridades, porque ele, ele tomou, apesar de tudo, um compromisso muito forte em relação ao Iraque e ao Afeganistão, portanto não há forma de esquecer isso, e ao mesmo tempo, como sabe, a economia americana está num caco, uh, portanto eu não não vejo maneira dele ter uma prioridade e olhar primeiro para um lado, que, acho, acho que vai ter que olhar para os dois ao mesmo tempo, ainda que... Em termos de, de, da América, a preocupação deles hoje em dia é ter dinheiro para pagar a casa, não é? Isso é evidente.
0: O anti-americanismo, tantas vezes referido, Ricardo Araújo Pereira, vai matizar-se um pouco com a eleição de Barack Obama?
3: Não sei bem. Não tenho a certeza. Eu, na altura... Uh, é... Sim, ah, talvez. Três, eu, três meses. Eu, eu, eu falei sobre isso em sede própria, dizendo que... Qual é a sede uh... própria? Não, é, é, é o texto que eu escrevo na, na visão. Uh, é a sede própria. É, essa é a minha sede própria. Mas... <risos> e, e escrevo em tempo útil. Isso era o que eu um, o, o que eu disse foi que... E que parece-me que é, é realmente muito bem observado. Um, foi que <risos> o... Naquela altura havia uma espécie de divisão esquerda-direita em que as pessoas da direita preferiam McCain e as pessoas de esquerda estavam muito
1: entusiasmadas hum, que com, que direita, com Obama. O Obama teve imenso depois da direita. Se teve, de fato.
2: No, no final um, ficou só ao pé de um Foi. Mas,
3: mas é, é óbvio que quando assim que há a eleição as pessoas de direita começam a prezar o Barack Obama, porque é o presidente dos Estados Unidos, e as esquerda começam a desprezar porque, na verdade, é, é o líder dos
2: imperialistas. E, portanto... é. e eu acho que é, é, é um vício. É aquilo mais tarde o mais cheio de pato forte. Eu, aliás, que eu, um estava daqui a seis que meses, que te... não, eu tenho que dizer mal da América. Eu, aliás, eu gostava
1: de que te referisse a ele como presidente Obama. faz favor. Senhora. Porque o Obama parece não, é, que... é, falta de respeito para com o
0: presidente dos Estados Unidos. Aliás, o Pedro Mochia já declarou que é partido agora. É partido agora, sim, é o presidente dos Estados Unidos. Vivemos uma semana histórica com a eleição do primeiro presidente negro na história norte-americana, mas também também se fez história em Portugal com a primeira nacionalização de um banco desde o Verão Quente. E o <risos> mais
2: é que o Partido Comunista está contra. E a direita está...
0: A é Exatamente. bonito isto. Pô. Viu isto como um regresso ao passado, como um sinal dos novos tempos.
2: Não, porque o Partido Comunista não me deu esse prazer e, e eu ainda andei à procura na cidade de novos morais daqueles do MRPP e oh, tal. É, não é porque há aí uma certa nostalgia. Nós crescemos com esses morais e isso desapareceu. Um e pouco da melancolia que o... Nunca que o se passa -se nada -se em Portugal finalmente de papel, Eu tenho uh, uma melancolia dos do morais do E mesmo não, o eu... próprio Garcia Pereira acho que nem sequer disse nada. Pois
3: não. Mas eu ofereço-me para ir ajudar o Garcia Pereira a pintar uma parede e dizer ninguém há de calar a voz da classe operária contra a nacionalização do BPN. Porque é... <risos> De facto, fazer uma pichagem contra nacionalizações um, é divertido. Eu, eu gosto muito deste, deste clima de uh, nacionalizações, como é que... À perrela à não é? Na verdade, a é perrela uh, Gosto muito disto. Eu, eu gosto sobretudo de... Um, eu tenho, tenho esta dificuldade de perceber como é que uma pessoa pede 700 euros emprestados. Uh, e tem mesmo de os pagar, uh, com, vários, com juros. E... Se pede 700 milhões, todo o povo português nos ajuda. E isso, portanto, é isso que eu recomendo às pessoas: é se precisarem mesmo de contrair um empréstimo, apontem lá para cima.
0: Porque... Neste caso, a oposição atirou-se à entidade reguladora, nomeadamente ao papel de Vítor Constâncio, o Presidente do Banco de Portugal. O papel dele parece-lhe em causa, depois Sim, claramente, porque é a segunda vez que
1: isto acontece, ou seja. Não, não isto, a nacionalização... A primeira foi
0: com o PCP. Com, com o
1: BCP sim. Ou seja, houve, houve dois bancos uh, que, como é aliás dizer, já tem sido dito, mas há sempre pessoas que estão desatentas uh, que, que, que esta questão do BPN não tem nada a ver com a crise financeira. É uma, é uma questão de, 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 digamos, de má gestão e de gestão uh, fraudulenta ou ilegal em algumas matérias uh, e que vem de trás e o próprio Miguel Cadilho já foi eleito para tentar resolver essa questão e, uh, e, não, e não foi capaz mas um, a intervenção esta nacionalização não tem nada a ver com as nacionalizações de 75, absolutamente nada, trata-se simplesmente de Uh, não se trata de achar que os bancos devem ser do Estado por razões de princípio, etc., da estruturação da economia. Trata-se, pelo contrário, de se perceber que o Estado é a única entidade que pode assegurar uh, uh, a proteção dos depositantes, etc. Uh, tem, tem, é uma medida mais radical, mas que vai no mesmo sentido daquilo a que se chama, eu gosto muito da expressão. Eu, as expressões que gosto muito desta, é uma delas, injeção de capital. É uma, é uma das poucas coisas Sim. que se injeta e que é bom é capital. Bom, é... uh, e, o, e, e, portanto, acho que, desse ponto de vista, é, 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 na seleção não é negativa, a, a aparente, a aparente a desplicência do Banco de Portugal, que só sabe, só sabe as coisas quando toda a gente sabe, que vai atrás de processos judiciais como a Operação Furacão. Uh, isso é mais estranho, ou tão estranho como Dias Loureiro, que disse que não sabia sequer é que havia problemas com o BPN. Pois, esse, é, esse é um dos pontos. Eu Agora não, eu não... dos Santos. Isso
3: há, há, há 15 dias. Sim, Há 15 dias também assegurou é. que estava tudo bem com os bancos. Eu
2: acho que esse é um dos pontos importantes. Eu, francamente, não tenho conhecimentos da economia para saber se a nacionalização foi ao, ao, bem ou mal feita, mais a história da lei que veio a reboque. Embora haja gente que, que defenda como o BPN não é um dos bancos fundamentais uhum. do, do sistema, portanto não há necessidade nenhuma. Quer dizer, se fosse um BCP ou um BPI é uma coisa. Podia Agora o BPN deixar era, podia se ser, deixar de cair. Mas isso eu não há quem defenda isso, eu não tenho minimamente conhecimentos para avaliar de, de uma certeza ou outra. Agora, o facto, por exemplo, quando eu estava aqui a falar do Dias Loureiro e já que há bocadinho também estávamos a falar do jornal e do papel do, do, do jornalismo, eu acho que há um trabalho aí imenso a fazer de, realmente, investigação, porque esta história toda está mal contada de uma ponta à outra. O Dias Loureiro presidiu a Sociedade Lusa de Negócios, que, a, a qual pertencia o, o BPN, na altura em que o Oliveira Costa, pelo vistos, estava a fazer lá algumas atividades que são supostamente sobre, sobre investigação, dizer que não sabia nada e que só está a saber disso pelos jornais, suponho que fosse aí a mesma coisa do que o Ricardo Aruspera está a dizer que só sabe o que se passa nas produções fictícias pelos jornais ou eu que sei do... Não é bem, porque na verdade só <risos> <não> sei...
0: Nunca lá vou.
1: Ou
2: eu que saí do... Não, está bem. Eu também... Ou eu que saí do diário de notícias há, há dois anos também só sei o que ela se passa pelos jornais. É ridículo. Ainda por cima numa altura em que ela estava. E então há de facto uh, muitas explicações a dar. E depois eu quando eu vejo, já, apesar de tudo, algumas notícias muito timidamente a, a, a em numas medalhas e numas, numas moedas da Federação Portuguesa de Futebol uh, Luís Figo à Atencionista, 2% do BPN, a Luís Felipe Scolari, antigo a cara também do grupo, a, e depois ver a, a, quem passa pelo BPN: Dias Louré, Machete, a Daniel Sanches, o próprio Olivare Costa. Quer é dizer, isto que é, diz, o isso, mas isso, mas é o é triângulo político, é o triângulo política, futebol, negócios no seu melhor. Ou seja, isso eu, eu gostava de ler, é que é uma bela história mas que é uma bela história. Esse, que são, estão esse é um
1: dos problemas mais, mais uh, terríveis, é a, a, a constante transferência de ex-políticos, uh, sobretudo do Bloco Central, para conselhos de administração de, de, de bancos e de algumas, e de algumas empresas, e, 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 de facto, o grau de... Uh, não, não estou a dizer que tenham que estar todos à partida sob suspeita, mas sabemos de casos de políticos que, enquanto ministros, fizeram negócios uh, vantajosos para as empresas, a empresas que depois foram presidir E, portanto, e é... a outra
2: coisa, O Oliveira Costa, pelos vistos, também uma notícia que eu li, tinha a trabalhar no banco, supostamente é um, um banco privado, os dois filhos e o Genro. Quer dizer, aquilo que, que eu sabe o BPN não é uma empresa familiar e se dá conta,
3: realmente, do que é que ele deveria ser. Eu gosto muito do negócio dos bancos. É, é um ótimo negócio, porque quando corre bem, corre bem. Quando corre mal, também corre mais ou menos bem. E, portanto, é sempre... Eu, recentemente, estive a tentar perceber que tipo de investimentos é que eram vantajosos e uma das coisas que me disseram foi que os PPRs não, não valiam a pena. Ora, eu li este PPR do Miguel Cadilho eh, no valor de 10 milhões de euros, se não me engano, e que ele pediu inteligentemente para ser depositado Foga. no outro grupo que não o daquele banco, <risos> que está obviamente falido. E, e portanto, to, toda esta, esta uh, inteligência na gestão deixa-me deixa
0: encantado. Bem, esperemos então as cenas dos próximos capítulos, porque haverá seguramente cenas dos próximos capítulos. Agora, os decretos para a próxima semana. João Miguel Tavares tem um decreto com o nome de código 007. Exatamente. número de código. Exatamente.
2: Eu acho que vem na sequência, porque nós, no fundo, gostávamos de ver o 007 no BPN <risos> uh, Acho que fazia lá a falta. Eu, eu gosto muito... A passagem do, do Daniel Craig para, para James Bond, no início, foi uma coisa que, que ninguém acreditou realmente que fosse resultado, mas o que é certo é que resultou hoje em dia, acho que é um dos melhores James Bond da, da história, e este filme, embora talvez não seja tão bom como o Casino Royale que estreia, que já, que já está nas salas o Quantum of Solace, uh, é um belo divertimento e é um belo filme de ação um, e, e aconselho todas as pessoas a ver.
0: O Pedro Mexia decreta a leitura de um livro e, surpresa, o livro é o novo romance de José Saramago a Viagem do Elefante. Sim, foi uma surpresa até para mim, porque eu há muito tempo que não gostava do um livro de
1: Saramago. Acho que o Saramago uh, sofreu um bocadinho a chamada Maldição Nobel. Que, que diz que depois do Nobel um escritor uh, fica com, com uma inspiração um pouco mais deficitária uh, e perto se um bocadinho às vezes naquele lado alegórico, muito pesado e muito e este livro é um livro de uma de uma de uma grande leveza, pode ser lido certa, em certa medida quase como se fosse um livro do Júlio Verde uh, é um livro de aventuras sobre a viagem de um elefante em que há de facto todas as, as características uh, clássicas uh, da escrita do Saramago, da sua visão sarcástica, das relações de poder, etc mas que tem uma leveza que para, para alguém que não é provavelmente conhecido pela leveza e que tem a idade que ele tem acho que para mim foi uma boa surpresa e eu há, há mais de uma década que não gostava de um livro de observação. A viagem do
0: elefante e uma viagem Sim. Também hum, como o decreto do. O meu de decreto, Antes, Antes de fazer
3: é, o decreto, queria só uh, sublinhar que me sinto um pouco ameaçado. uma declaração eu, de voto, sim. Portanto, de voto. Só porque o Pedro Mexia, primeiro, hoje já o Obama, sim senhor. Agora, manifesta a apreço por José Saramago, eu sinto-me posto em causa no meu, no meu lugar de esquerdista do governo Sombra. Hum, agradecia que não pisasses o meu, meu território. Vai lá para o teu sítio. É, agora, o é meu decreto era é, então uma via, recomendar uma viagem a Guantánamo. Guantánamo. Porque, a Guantánamo, sim, em Cuba, porque aquilo depois muda e não é tão giro. É, aproveitar agora, enquanto ainda se pode ver aquela coisa da água, Uh, a tortura, acho que é muito giro é. o Christopher Hitchens experimentou é. uh, com amigos, é. com amigos é. e diz que, <risos> diz que opa, é
0: muito, muito giro diz que é mesmo muito giro é uma espécie de <risos> ir ao museu enquanto, é. aqueles, enquanto é... justamente
2: Aquela, aquela roupinha cor de laranja, não é?
0: E como aquelas pessoas que dizem é. que querem ir a Cuba agora, enquanto ainda, ainda é a ditadura do Fidel? Podem porque... aproveitar
3: um 2 em 1. Sim, fazem um 2 em 1. Um. Vêm também aguentar Guantánamo enquanto
0: ainda persiste. Está sugerido e decretado por Ricardo Araújo Pereira então esse passeio às Caraíbas. Está feita a reunião semanal, mas <risos> dias, a esta mesma hora, volta a reunir-se o Governo de Sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.